0: Hola comunidad Maravillosa de Evita el Divorcio Ya Bienvenidos a un episodio más Gracias, muchas gracias Por hacer que crezca cada vez más Nuestra, nuestra comunidad De Evita el Divorcio Ya Soy Vicente Herrera Galloso Bienvenidos a el tema del día de hoy es algo muy 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 impactante seguramente lo están pidiendo mucho, muchas gracias, en un momento vamos a ir directamente a él, gracias por mandarme a todos los, las sugerencias aquí en la caja de comentarios y a través de mis redes sociales eh recuerden, suscríbanse también a mi otro canal a, a, a super el Divorcio Ya que es el hermano mayor de este con seis temporadas si ya estás atravesando un divorcio o una ruptura o si sabes de alguien seguramente super el Divorcio Ya les va a ayudar a tener herramientas para salir fortalecidos y más rápidamente de esa crisis que resulta muy dolorosa, que es un divorcio o una ruptura amorosa, el tema del día de hoy, gracias a Ana María que me lo mandó eh, es cómo se si mi pareja es psicópata, wow, qué, qué, qué interesante y, y a la vez qué controvertido tema, es algo que pues seamos francos, está muy de moda, ahora está muy de moda llamar a alguien, eh, particularmente una pareja, psicópata y a veces pues nos equivocamos y tomamos decisiones que pueden no ser las, las mejores, por supuesto que ya lo iremos aclarando a lo largo de este episodio, miren eh, el asunto con, con la psicopatía, recuerden soy terapeuta, entonces eh, estoy muy enfocado en estos, en estos temas, durante los, durante los últimos tiempos, durante los últimos años desde la proliferación sobre todo del acceso a la información más fácilmente con YouTube, con las redes sociales, con todo esto, se ha dedicado mucha atención, mucha literatura al tema de la pareja psicópata y desde mi perspectiva y recuerda como siempre he dicho yo no tengo la verdad absoluta desde mi perspectiva muchas veces se ha banalizado el concepto de tal manera que causa más confusión que certeza entonces tratemos de aclarar algunas cosas con respecto a este punto antes de empezar he de decirte algo sumamente importante y es es importante que pongas atención esto es que es extremadamente difícil encontrarnos alguna vez con un auténtico psicópata. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque ocurre que solamente un aproximado de entre el 1 y el 2% de la población padece de lo que se considera una auténtica psicopatía. Ya de ahí tenemos un punto de partida, es decir, es muy complicado que te topes con un psicópata, no vas por la esquina caminando y conoces a, a psicópatas simplemente porque cruzan contigo todo el tiempo, ¿ok? Entonces es muy importante aclarar esto, de hecho muchos psicopatólogos, muchos criminólogos toman con pinzas el término psicópata, usado indiscriminadamente de forma coloquial para referirse a personas que presentan ciertas conductas, pero que también pueden atribuirse a otros padecimientos como por ejemplo el trastorno antisocial de la personalidad. Dicho de otra forma, muchos individuos señalados como psicópatas en realidad no lo son y eso no solamente lo digo yo, lo dice la literatura experta en el tema. Entonces, uh, hay una diferencia clave que me gustaría eh, básicamente tocar en estos momentos eh, con respecto al tema que estamos abordando el día de hoy. Y es que por lo regular que cuando una persona se refiere a su pareja, entre comillas, psicópata, en la inmensa mayoría de las veces se está refiriendo a un sociópata. Y fíjate que psicópata y sociópata son términos psicológicos que, como dije antes, se utilizan para denominar un tipo de trastorno de la personalidad antisocial según algunos expertos, existe una diferencia clave entre un psicópata y un socio sociópata, pero para otros no hay diferencia alguna entre ambos, más allá de, de, de lo que significan en la palabra. Yo soy de los que piensan, de las personas, de los eh, eh, expertos, entre comillas, porque pues me dedico a esto, eh, que piensan que sí hay una diferencia entre psicópata y sociópata. ¿Ok? Vamos a ver vamos a ver de qué se trata esto, o vamos a tratar de ver en qué, en, qué me, en qué me baso y en qué nos basamos los que decimos que hay una diferencia para afirmar esto. Hay grandes rasgos. En la inmensa mayoría de las veces que una, que una persona se, se refiere a, un, a una pareja psicópata, se refiere a un sociópata. Las diferencias entre ambos son sustanciales. Eh, la más clara es que un psicópata es... Eh, un trastorno con el que se nace, una condición con la que se nace, mientras que en la sociopatía, un sociópata, en esta situación el individuo adquiere conductas y actitudes nocivas debido a la influencia de las condiciones que le ha tocado vivir, lo que los psicólogos sociales conocen como el efecto situacional. Por otro lado, Tal vez la señal más clara para diferenciar a una personalidad psicopática de una sociopática es la manera en que van a ejecutar las acciones encaminadas a lastimar a terceros, ya que si bien ambos prácticamente eh, carecen de empatía, no necesariamente carecen to totalmente de empatía, pero carecen casi de empatía y de remordimientos, el sociópata, y ojo con lo que te voy a decir aquí, el sociópata es más agresivo, tiende a ser más agresivo y emocionalmente volátil que el psicópata, el psicópata tiene acciones más calculadas y meticulosamente planeadas, el sociópata es mucho más desorganizado mientras que el psicópata es alguien que planea con mucha más calma eh, la forma en que va a hacer las cosas y sus efectos, esta es la diferencia mayor desde mi punto de vista y desde otros colegas que sirve para identificarlos desde los primeros encuentros, aunque, bueno, esto no va a resultar fácil, por supuesto. Sin embargo, es conveniente aclarar que, a diferencia de lo que se cree popularmente, ni el psicópata ni el sociópata son necesariamente violentos. Pueden llegar a ser muy violentos, pero debe haber una conjunción de diversos factores para que esto se presente. Muchas personas que dicen tener una pareja psicópata se refieren a una personalidad constantemente proclive a los estallidos de ira, a los estallidos de violencia, a alguien que no parece ser capaz de controlar sus arranques y sus impulsos. Y esto está más cercano a la sociopatía que a la psicopatía, ya que un psicópata no suele desarrollar este comportamiento, como dije, tan desorganizado. De hecho, es mucho más difícil identificar a un psicópata que a un sociópata, porque el primero sabe usar a voluntad la máscara de persona encantadora, algo que al segundo le resulta casi imposible debido a que fácilmente pierde los estribos, porque una de las características del sociópata es que sus habilidades sociales, es decir, sus habilidades de relación con los demás, son carentes eh, de control, no tiene muchas habilidades sociales, no sabe disfrazarlas, a diferencia del psicópata. Se pudiera entonces decir que uno es más ordenado y disciplinado que el otro. Entonces, lo más proba probable es que si crees que estás conviviendo con una pareja psicópata, te encuentres en relación con un sociópata. Sin embargo, y de verdad, de verdad, quiero ser muy claro en lo siguiente. Sin importar si se trata de un tipo o de otro, ambos pueden llegar a ser extremadamente peligrosos en un momento determinado para ti, por lo que si hay sospechas de que la persona que tienes a tu lado puede tener características de alguno de estos trastornos, acudas a buscar de inmediato ayuda especializada. También es fundamental hacerte notar que antes de sacar una conclusión al respecto, cotejes si realmente la evidencia te indica que puede haber algo real que te lleve a la confirmación de tu idea. porque una cosa es tener a tu lado a una pareja infeliz y crónicamente amargada que convivir con alguien que posea semejantes trastornos mentales. Entonces es muy importante analizar estas diferencias. Um, mira, en cualquier caso, ambos tipos de perso personalidad tienen un patrón general de desprecio por la seguridad y los derechos de los demás. Tanto el psicópata como el socio sociópata tienden a despreciar tu seguridad, tus derechos tus ideas. El engaño, la manipulación, eh, las mentiras son características fundamentales en los dos tipos de personalidad. Ah, en el DSM5, que es el Manual Estadístico de los Trastornos, eh, se define a la psicopatía eh, a la sociopatía y a la sociopatía dentro de la personalidad antisocial, como dijimos. Y esto ocurre cuando alguien va a presentar tres o más de las siguientes características. 1. Regularmente transgrede la ley. 2. Constantemente dice mentiras y engaña a los demás. 3. Es impulsivo y no planifica el futuro. 4. Puede ser propenso a la lucha o puede ser propenso a la agresividad. 5. Tiene poca consideración por la seguridad de otros. 6. Es irresponsable, no cumple con las obligaciones financieras. Y siete, no siente remordimiento o culpa. Si tu pareja presenta tres o más de estas características, tiene trastorno de personalidad antisocial y puede encaminarse a la psicopatía o a la sociopatía. Estos síntomas suelen aparecer antes de los 15 años, es decir, tú puedes cotejar con, con, con tu suegra, con los familiares, si, es, si la pareja que te está a tu lado presentaba ciertas características como las que hemos mencionado en estos momentos. Entonces, Uh, es muy importante que no solamente saques una conclusión a partir de algo que leíste o un video que viste, sino que tengas la información más consistente y, y, y el mayor número posible para que puedas realmente afirmar que tu pareja tiene una psicopatía o una sociopatía. Eh, porque si no, en todo caso tendemos a enjuiciar rápidamente y no nos damos cuenta de que a lo mejor hay otro tipo de cuestión involucrada en el asunto. Ahora, una pregunta que me surge ahora que estoy hablando con ustedes es ¿Quién es más peligroso, el sociópata o el psicópata? Y como dije, evidentemente ambos, porque tanto psicópata como sociópata presentan riesgos para la sociedad, ya que a menudo tratan de vivir una vida normal eh, mientras, mientras que hacen frente a su trastorno. Pero de ambos la psicopatía es probable la enfermedad más peligrosa, porque hay una característica y es que experimentan menos culpa con sus acciones, entonces es mucho más fácil que lo repitan. Un psicópata tiende también mayormente a disociarse de sus acciones, no se implica emocionalmente en cualquier dolor que puedan sufrir los demás. El dolor para un psicópata no tiene sentido, no es capaz de de relacionar eso como algo que lo lleve a detenerse. Por eso es que muchos asesinos en serie famosos son psicópatas más que sociópatas. Eh, pero hay que poner atención porque no todas las personas psicópatas o sociópatas, como dije, tienden, tienden a ser violentas. La violencia no es un ingrediente necesario, aunque a menudo esté presente. Entonces, tanto psicopatía como sociopatía, podemos decir que son etiquetas culturales diferentes que se aplican a este trastorno de la personalidad antisocial, es más común entre los hombres, eh, es más común también entre personas que eh, abusan del alcohol o abusan de las drogas, que y por lo regularmente pues terminan siendo criminales o terminan en la cárcel, eh, hay, un, hay un test que puede servirte para para tener una referencia, que es el test de Robert Hare, este gran investigador de la sociopatía, que es el test de la psicopatía en línea, seguramente lo puedes encontrar eh, o acudir con un especialista para que, te, para que lo aplique, puede ser una. Muy buena opción, así que bueno, ese es el episodio del día de hoy, espero haberte aclarado algunas dudas, si sospechas que tu pareja es psicópata, sociópata, acude con un especialista con esta nueva información y posiblemente podrías tener un referente mucho más sólido. Eh, muchas gracias por mandarme tu, tu tema sígueme mandando los temas, suscríbete ponle la campanita, la mejor manera de hacer que nuestra comunidad de evita el Divorcio ya crezca, es que compartas a través de tus redes sociales cada episodio y que pases la voz para las personas que crees que les pueda funcionar, recuerda sígueme a través de mis redes sociales, Instagram Herrera Galloso, Vicente Herrera Galloso fanpage en Facebook y si quieres tomar terapia conmigo presencial en la Ciudad de México o online a cualquier parte del mundo mándame un correo o un mensaje de Whatsapp al número que está apareciendo en estos momentos y que sea por favor por solo, solo mensaje de Whatsapp, no por llamada porque no voy a responder, espero que comprendas sígueme mandando tus temas y te recuerdo, la pareja es algo por lo que vale la pena luchar siempre hasta el final, dentro desde luego de límites razonables y emocionalmente sanos. Sigue mi otro canal, Supera el Divorcio Ya, y te veo la próxima vez. Recuerda, subimos episodios martes y jueves. También, ah, se me había olvidado, si quieres descargar todos los episodios para llevarlos y escucharlos donde quieras, hazlo a través de la plataforma podcastencore.fm Evita el divorcio ya. Ahí puedes descargar todos los episodios y llevarlos en tu celular para que los escuches cuando tú quieras. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.